0: Herzlich willkommen zum Max-Guitar-Hangout der Episode 15. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Beim letzten Mal habe ich ja noch von Winterschirm Stella erzählt. Der ist inzwischen an New York vorübergegangen, hat ziemlich viel Schnee dagelassen. Es gab Eisregen und ganz unwirtliche Bedingungen draußen, wenn man unterwegs war. Und ähm, ja, ich habe es voll abgekriegt, weil ich meine Winterschuhe nicht dabei habe. Ich habe natürlich gedacht, März ist der Monat, wo der Frühling schon so um die Ecke schaut. Und ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass nochmal so eine Art Schneesturm kommt. Ich habe also ein bisschen nasse Füße bekommen, aber sonst... Geht es allen gut hier in New York? Und auch die Hamsterkäufe, die am Abend davor erledigt worden sind, ich habe ja meinen Augen fast nicht getraut, wie viele Leute hier auf den letzten Drücker die Regale leer gekauft haben. Die sind gar nicht benötigt worden, weil am Tag danach war wieder alles fein. Also ähm, ich weiß auch nicht, auf was sich die Leute hier eingestellt haben. Ich glaube, die haben gedacht, jetzt ist irgendwie zwei Wochen lang wie in Sibirien. Naja, diese Probleme hat unser heutiger Protagonist nicht das ist John Schofield, der weltbekannte Gitarrist, der etwas außerhalb von New York lebt. Der ist nämlich im Moment auf Tour und hat heute laut Facebook-Post in Italien gespielt, in der Toskana und hat dann ein Bild geschickt mit äh, ganz schönen, blühenden Landschaften. Ich bin fast überhaupt nicht neidisch gewesen, als ich heute durch den New Yorker Schnee gelaufen bin und äh, mit meinen Sneakern versucht habe, nicht in irgendwelche Pfützen zu steigen. Es war wirklich auch auf den Großen Avenues in Manhattan so, dass man wirklich vor Schnee fast nicht laufen konnte. Ja, aber das ist halt das äh, Klima hier in New York und ähm ich wollte ja hierher gehen, jetzt habe ich halt den Salat. Naja, heute geht es um John Schofield. John Schofield ist ein Gitarrist, äh, der in den Ohren von vielen Musikern ein ganz festes Bild hinterlassen hat. Und ich glaube, dass das die größte Leistung ist, die John Schofield in seiner Karriere erreicht hat. Er hat es nämlich wirklich geschafft, uns seinen Sound in die Ohren einzuimplantieren. Und das ist, glaube ich, das Größte, was ein Musiker erreichen kann in seiner Karriere. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Wenn man sich John Schofield vorstellt, dann hat man immer einen bestimmten Sound, den man in seinen Ohren hört. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich finde, John Schofield hat so eine spezielle Form von Humor, die ich einfach großartig finde, wenn man ihm auf Facebook folgt, kriegt man das noch ein bisschen besser mit als jetzt direkt über seine Musik. Ähm ich kann dazu vielleicht folgende Geschichte erzählen. Ich war neulich im Blue Note, beziehungsweise neulich ist übertrieben, es war vor eineinhalb Jahren. Da hat mich der Journalist Bill Milkowski mitgenommen, der die Liner Notes zu meinem Album Fernweh geschrieben hat. Und Bill Milkowski ist wahrscheinlich der renommierteste amerikanische New Yorker Gitarrenautor, Spricht das bekannt wie ein bunter Hund. Und als wir dann durch das Blue Note gelaufen sind, waren wir danach dann auch noch Backstage bei John Schofield und Jolovano und haben uns mit denen unterhalten und es war wirklich... Wahnsinnig nett, John Schofield zu sehen, mit ihm zu sprechen und er hat, er hat eine unglaublich nette Art aber trotzdem diesen bisschen sarkastischen Humor der ja, den ich sehr liebe und ja, das bringt mich dazu, wie bin ich überhaupt auf John Schofield gekommen? Auf John Schofield bin ich gekommen, weil der sein Album A Go Go veröffentlicht hat, 1998. Und das war in der Zeit, wo ich gerade begonnen hatte, E-Gitarre zu spielen und mich hat dieses Album wahnsinnig beeinflusst. Dieser trockene Funk, dieses soulige Spiel, diese diese ganz interessanten Kompositionen, minimalistisch, aber trotzdem groovend. Was er da mit Medesky, Martin und Wood zusammen gemacht hat, war fantastisch. Es hat mich äh, wahnsinnig auf seinen Sound gebracht und da habe ich auch zum ersten Mal diesen abgedrehten Chorus gehört, den er manchmal einsetzt. Er hatte so einen ganz alten, albernen Chorus, so ein Pedal, so ein ich würde sagen pink ist es. Und wenn man da alle Regler voll aufdreht, ich hatte mir auch mal eins gekauft über Ebay vor Jahren schon, dann kriegt man diesen abgedrehten Chorus-Sound und immer wenn ich den höre, dann denke ich auch, Mensch, das ist doch irgendwie so ein Humorbeitrag zur Musik. Das klingt irgendwie so abgefahren und gleichzeitig cool, das ist typisch John Schofield. Ja, wir werden uns in dieser Folge mit John Schofield beschäftigen. Was ist typisch an seiner Musik? Welche Alben gibt es, die man sich unbedingt anhören muss? Und dann natürlich auch, was kannst du als Gitarrist von John Schofield lernen? Was kannst du mitnehmen? Ich denke, wenn wir gleich mal zu den Besonderheiten gehen, das eine habe ich schon erwähnt, das ist sein Humor. Ähm, es gibt ja viele Musiker, die sehr traurige, getragene Musik spielen, die das Ausweiden, so dieses ganz Grenz traurig, fast an der Grenze zur depressiven Verstimmung befindliche Gefühl ausloten und John Schofield ist jemand, der eine gewisse Ebene von Humor in seinem Spiel hat, die ich wahnsinnig schätze. Also es gibt immer wieder Stücke, die nicht über irgendwelche philosophischen, schwierigen Themen philosophieren, sondern die irgendwie einfach eine gewisse Form von Leichtigkeit vermitteln. Und dazu gehört natürlich auch, gehören ähm, natürlich auch seine Titel, die er, wo er schon oft zugegeben hat, dass die oft auch so entstehen, dass er einfach seine Frau Susan fragt, nach was klingt es. Und Susan sagt dann, das klingt wie unsere Katze und dann wird das Stück so benannt. Ja, die zweite Besonderheit von John Schofield ist meiner Meinung nach, dass man John Schofield nach einer gespielten Note erkennen kann. Er ist einer der Gitarristen, die einen ganz starken Personalstil haben. Wir kommen später noch dazu, wie sich der zusammensetzt. Aber John Schofield ist einer der Musiker, die wirklich äh, ja eine ganz eigenen Soundwelt kreiert haben und den man nach einer Note absolut erkennen kann. Das dritte wichtige Merkmal des Gitarristen John Scofield ist auf jeden Fall sein Mut, sich in neue und noch bisher nicht erforschte musikalische Kontexte zu begeben. Ich hatte vorher schon die äh, Platte Agogo Gogo erwähnt, wo er mit Medeski mit Martin Wood gespielt hat. Und sich da im Prinzip mit dieser Platte wieder neu erfunden hat. Er, er, er hat ja nicht gestartet als, als funkig, souliger, ähm, understatement, leicht groovender Gitarrist, sondern er hat ja schon auch in den 70er, 80er Jahren einfach Musik gemacht, die davon sehr unterschiedlich war. Er hat ja begonnen mit, mit sehr klassischer Art von, von Jazz Standards. Dann ging es mehr so in diese ganze 80er Jahre Richtung, und dieses Album A Go Go hat ihn wieder vollkommen neu definiert als Musiker und das meine ich eben, er hat sich da in eine, in eine Richtung wieder begeben, die wahrscheinlich ihn interessiert hat, aber die auch für uns als Hörer wahnsinnig ergiebig und spannend ist. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache an John Scofield, einfach dieser Mut, sich in Kontexte zu begeben, die er davor vielleicht noch nicht äh, gespielt hat. Ja, lasst uns gleich zu drei Alben kommen, die ich absolut essentiell finde, wenn man sich mit John Schofield beschäftigt. Das eine habe ich schon erwähnt, »A Go Go« von 1998, dann meine Initialzündung mit John Schofield war ein Album, das heißt John Schofield Live von 1977, ist auf Enya erschienen, auf dem Münchner Label. Und da ist wirklich fantastisch, wie er mit dem Pianisten Richie Bayrach zusammen Standards spielt, eigene Kompositionen spielt. Das, als ich das gehört habe, das klang für mich so frisch und neu. Das hat mich wahnsinnig begeistert. Da gibt es zum Beispiel den Track Softly As In The Morning Sunrise, unglaubliche Version von diesem Stück. Unglaublicher Sound bei Schofield, unglaublich dicht, angezerrt, überhaupt nicht irgendwie gefällig, sondern so richtig bisschen beißend. Und, aber die Linien sind wirklich fantastisch, fantastische Platte, würde ich unbedingt anhören. Agogo habe ich erwähnt. Wir kommen gleich zur nächsten Platte, Meant to Be heißt die, ich habe schon erwähnt, das mit zusammen mit Joe Lovano entstanden im Quartett 1991. Und was Schofield da in der... Besetzung, in der Quartettbesetzung und gleichzeitig natürlich auch in der Frontline mit Jolovano so an kompositorischen Merkmalen in sein Spiel einbringt und wie er auch interagiert, wie er begleitet. Das ist wirklich exemplarisch, das hat einen Standard gesetzt für diese Besetzung. Jahrelanger Musiker versucht, so zu klingen in, in einem Quartett ohne Klavier und das ist wirklich fantastisch. Man to be von 1991, eine super, super John Schofield-Platte. Jetzt kommen wir dazu, was du als Gitarrist von John Schofield lernen kannst. Und ich denke, das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die eigene Musik auch immer eine gewisse Form von Humor enthalten sollte, damit es leicht bleibt. Das ist auch was, was das Publikum sehr schätzt und wo das Publikum auch sehr darauf reagiert. Das kann ich wirklich nur empfehlen, auch mal Stücke zu schreiben, die einfach dafür da sind, dass das Publikum mal kurz durchschnaufen kann, neben all den Major 7, Kreuz 5, Kreuz 9, irgendwas, Triad-Überlagerungen. Die zweite Sache, die bei Schofield auffällig ist beim Gitarrenstil, ist, dass Schofield sicher einer der Vertreter ist, die man zusammenfassen könnte unter dem Schlagwort oder dem, dem Satz, weniger ist mehr. John Schofield reduziert seine Linien. Er verdichtet die Aussage und auf jeden Fall richtig ist, dass weniger im Sinn von weniger gespielten Noten, nicht weniger im Sinn von Aussage sein muss. Das ist wirklich ganz fantastisch. Das dritte Augenscheinliche und was man wirklich auch lernen kann von John Schofield ist die Soundvariation, die er mit seinen beiden Händen in die Musik einbringt. Wenn wir mal mit der linken Hand beginnen. John Schofield setzt sehr viele Techniken der linken Hand ein, zum Beispiel Slides, Bendings, Pull-Offs, Hammer-Ons, leicht, leichtes Vibrato, ist sehr viel, was in der linken Hand passiert. Wenn wir uns dann die rechte Hand anschauen, dann fällt uns auf, dass Schofield sehr oft seine Armsteg anschlägt, um diesen bisschen harten Anschlagsound zu haben. Und dass er sehr gut variiert zwischen dem Einsatz des Plektrums und der anderen Finger. Sprich, er hält das Plektrum ganz normal zwischen Daumen und Zeigefinger und setzt dann die anderen Finger der rechten Hand so ein, wie er es braucht, um zum Beispiel Akkorde zu spielen. Das ist auch einer der großen Meilensteine, die Schofield in der Entwicklung der Jazzgitarre beigesteuert hat. Er ist nicht der Erste und Einzige, der das gemacht hat, aber er hat es wirklich zur Perfektion getrieben. Ich habe vorher schon die drei Schofield-Alben erwähnt, die ich unbedingt anhören würde. Natürlich könnte man jetzt noch viele andere auf die Liste setzen, aber ich habe mal versucht, einfach meine drei Favoriten rauszupicken. Und ich habe jetzt dazu noch was Besonderes für dich gemacht. Und zwar habe ich von jedem Album eine Phrase, eine Schofield-Phrase, die mir besonders typisch erschien, genommen und sie transkribiert. Ich habe die Noten aufgeschrieben, ich habe den Akkordzusammenhang, also über welchen Akkord das gespielt worden ist, notiert und natürlich auch eine Tabulatur, damit du weißt, wie man das auf der Gitarre umsetzen kann. Du kannst die Noten zu diesen drei Licks, wenn du so willst, zu diesen drei musikalischen Sätzen von John Schofield ganz einfach runterladen. Du findest den Download-Link in der Beschreibung dieses Podcasts, aber natürlich auch auf meiner Website, die ist wwwmaxfrankelacademycom slash.com 015 für die 15. Episode von Max Guitar Hangout. Wenn du irgendwelche Fragen und Anregungen hast, kannst du mich gern kontaktieren unter max.maxfrankel.com Ich wünsche dir alles Gute beim Auschecken von John Schofield und viel Spaß vor allem beim Üben der Phrasen und wir hören uns in der nächsten Episode. Das ist dann die 16. Episode von Max Guitar Hangout. Bis dann, alles Gute und viele Grüße aus New York. Dein Max.